0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tổng giám đốc của tổng công ty May mười kính thưa ban giám hiệu trường cao đẳng dạy nghề Long Biên tất cả các anh chị sinh viên và công nhân của hai cơ quan vừa nêu Hôm nay đó là ngày rằm tháng 4 năm Bính Thăng năm 2016 Là ngày mà cộng đồng Phật giáo thế giới gần 800 triệu người bày tỏ lòng hăng quan Kính ngưỡng với sự biết ơn vô hạn đối với Đức Phật Thích Ca Người khai sáng ra đạo Phật Tại các nước Phật giáo năm truyền đó, Ngày này được gọi là Ngày Tam Hợp Tưởng niệm ba sự kiện trọng đại Trong cuộc đời của Đức Phật Là Ngày Đáng Sinh Ngày Giác Ngộ Thành Phật Và Ngày Vô Dư niết Bàn Tức là Vẫy Tay Chào Với Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca trong truyền thống Phật giáo đại thừa trong đó có nước Việt Nam đó thì ngày này được gọi là ngày Phật Đảng tức là ra đời của Đức Phật thích ca nhân dịp này tôi kính gửi đến tất cả các quý anh chị đề tài Bắt trước Đức Phật sức khỏe thì rất ổn rất tốt nhưng mà hai tháng nay đó Ngày nào cũng phải thuyết giảng Rồi uh, nhiều công việc phải điều hành Giao tiếp với uh, quần chúng Cho nên bị tắt tiếng Do đó cái giọng nói sẽ không được rõ ràng như mọi khi Và cũng rất mong uh, các anh chị uh, quan hỷ Thì, uh, Buổi chia sẻ này sẽ gồm có hai phần Phần 1 là nội dung cái chuyên đề vừa nêu Phần thứ hai đó là phấn đáp tự do Các anh chị có thể nêu ra tất cả những gì mà mình tâm đắc Hoặc là hướng lên cái hướng Tìm kiếm những cái giải pháp từ Phật giáo Về các vấn nạn, những khó khăn, bế tắc Trong cuộc sống đời thường mà mình có thể gặp phải Trước đó là một hành động nôi no gương và nội dung của sự bắt chước ở đây đó được khích lệ bao gồm những cái cao quý còn bắt chước theo kiểu tạo thành một bảng sao chúng ta sẽ đánh mắt tính sáng tạo mà đăng ký đó trường cao đẳng dạy nghề Long Biên cũng giống như là bao nhiêu cái trường học khác đó là khích lệ chúng ta về tính sáng tạo cho nên đạo Phật thì không dạy chúng ta Bắt chước theo kiểu Đi theo một lối mòn. Ta bình học những điều hay Để trên cơ sở đó đó Chúng ta tin vào cái tiềm năng Vô tận Của chính mình Để chúng ta đưa ra những ý tưởng mới Phương pháp mới Cách tiếp cận mới Nhằm tìm ra được Những đóng góp mới Góp phần đó, cải thiện đời sống dân sự Xã hội của nhân sinh Cái điều bắt trước mà chúng tôi nói đó Là nó nó thuộc về cái phạm trụ này Đức Phật là từ Chỉ cho Phật Thích Ca Người đã khai sáng ra Đạo Phật sinh vào ngày rằm tháng 4 Năm 624 Trước Tây Lịch Đến năm 2016 đó thì sự ra đời của Đức Phật được tính điểm là 2.640 năm Nhưng mà Phật giáo trên thế giới đó Thì tính lịch từ thời điểm mà Đức Phật qua đời Đức Phật sống thọ 80 tuổi Và Phật lịch đó tính theo năm nay đó, đó là 2.560 Vậy là Phật lịch đó thì ngắn hơn Phật đảng 80 năm Có hàng trăm các đức tính cao quý Ở Đức Phật Mà suốt cho một kiếp người đó Để học hỏi Và nâng mình lên thành một con người Có giá trị cao quý Có lẽ Chúng ta sẽ mất rất nhiều năm Trong đời người Để làm công việc đó Thì buổi chia sẻ hôm nay đó Tôi chỉ nói đến bốn uh, năm uh, điều bắt chước căn bản và nó gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Nhân cái mùa Phật Đảng Năm 2016 này Và đây là một số điều mà chúng ta cần là Nôi gương Đức Phật Điều 1 Dựa khoa lợi ích nhớ, Đề cao lợi ích cộng thông Khái niệm cộng thông là khái niệm phổ quát Nó phủ trùm tất cả mọi thành phần Trong đó có chúng ta Từ lúc mới sinh ra cho đến 29 tuổi Đức Phật đã chọn con đường độc thân Không chỉ ở thời cổ đại Mà bất cứ một cái giai đoạn lịch sử nào Với công tôn vương tử Và đặc biệt là thái tử người có cơ hội kế ngôi vua Thường có đề sống tình ái Ở cái tuổi rất là sớm Không chỉ với một người Mà với nhiều người Thái tử Tắc Đạt Đa Tên gọi của Đức Phật thích Ca Trước khi giác ngọn Là con người Đã không màng đến Cái lợi ích của cá nhân Cho nên á Thái tử Đã chọn con đường độc thân Để phụng sự đất nước mình và gian tộc mình Vì với tư thế độc thân đó, Thế tự tất đặt ra không bị dướng bận Thời gian chăm sóc tổ ấm của cá nhân Tức là Ngài đã tình nguyện vượt qua cái lợi ích cá nhân Dưới sức ép của vua cha Đầu năm 29 tuổi đó, Đức Phật đã làm lễ cưới với công chúa Gia vua Đà La Một người tài đức vẹn toàn Và nhân sắc là như là các quà hậu thế giới ngày nay 11 tháng sau đó đó, Khi vừa hạ sanh ra được Hoàng Nhi Lào Lan Thái tử Tất Đặc Đa đó, Đã nghĩ tưởng đến cái việc Gác qua cái lợi ích nhóm huyết thống của gia đình mình của Hoàng gia mình Hướng đến một cái tầm lợi ích rộng hơn Đó là toàn thể nhân loại Và sâu hơn nữa đó Ngoài có người Còn lợi ích đến các loại động vật Cho nên Đức Phật đó Đã chiến thắng được cái, cái 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 cuộc đấu tranh Nội tâm của bản thân Từ bỏ Cơ hội làm vua Của nước Sakya một trong 16 sáu nước cộng, cộng hòa của liên bang ấn độ lúc bấy giờ đã trở thành nhà tâm linh và đây là công việc này đó thì thái tử tất đặt đa đó đã thuyết phục vợ mình hy sinh cái lợi ích của gia đình chung để cống hiến thái tử tất đặt đa tức là chồng mình đó, cho một cái sứ mệnh lớn hơn đó là nhằm giải quyết các vấn nạn Nói khổ niềm đau của con người Mà theo Đức Phật đó Bao gồm có Là tám nhóm bốn chấm đầu thì gồm Liên hệ đến thân Sanh, già, bệnh Và chết Già, bệnh, chết là khổ thì ai cũng chấp nhận rồi Nhưng mà sanh ra đó Nó được xem như là thiên chức của phụ nữ Niềm an ngủi Và là cái đầu mối giữ gìn hạnh phúc của vợ chồng Tại sao? Đức Phật gọi đó là khổ bởi vì đó chúng ta đôi lúc bất kỳ vọng sinh nam lại có cô con gái có lúc mà có người muốn sinh gái thì lại sinh ra con trai có người thì, thì muốn hoặc trai hoặc gái nhưng mà sinh ra ô môi hay là bê đê có người muốn con mình nó được toàn vẹn thân thể à, vóc dáng rồi à, chiều cao nhưng mà lại sinh ra khi là bị tật quyền bẩm sinh hầu như là trong sự sinh đẻ Chúng ta với tư cách làm mẹ và cha Hiếm khi thỏa mãn được Cái kỳ vọng Mà chúng ta muốn con mình đạt được thêm một cái chuẩn mực mà mình yêu cầu Bốn phương diện khổ còn lại Liên hệ đến, đến tâm Bao gồm á, Thương yêu mà phải chia lìa Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội quyện Và chấp vào Cái thân thể tổ hợp này đó Là vĩnh hằng Chúng ta xem thân như là thượng đế Hoặc thân như là kẻ thù Và Tám phu dự khổ đau đó đè nặng kiếp nhân sinh Từ thế hệ này sang thế hệ khác Và bằng cách thuyết phục Thì Thế tự tất đặt đa đó Đã đạt được Cái sự hy sinh của người vợ mình Tức là khép lại Cái hạnh phúc trần đời của tổ ấm gia đình với tư cách là hoàng gia để Tất lực đang có cơ hội tìm kiếm con đường chân lý giải quyết các phán nạn của nhân sinh và bằng cách này đó công chúa gia du đà la đã làm công việc đạo diễn cho chồng mình đi tu sự sắp xếp của bà rất có ý nghĩa Nhân một lễ yến tiệc Vua Tướng quan Lính ghét an ninh Đã ngủ say khước Thì với tư cách là vợ đó Công chú Gia Du Đà La đó Đã sắp xếp một số Cái hành trang Để cho chồng mình ra đi An toàn Nhưng mà có một tình tiết đó Bà phải giấu với chồng của mình Với tư cách là một đạo diễn đó là bà giả vờ ngủ sai Thái tử tất đặt đa vào trong yến phòng Nơi mà hai người đã có cái kỷ niệm đẹp Với tư cách là vợ chồng Trong 11 tháng Để tả từ cái tấm lòng cao thượng và hiểu biết của vợ mình Bước ra khỏi long phòng Thái tử không đành lòng Phải quay vào lần thứ hai Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc hơn đặc biệt hơn cho sự hy sinh vĩ đại này. Thế từ tất đật đã bước ra khỏi lon phòng và quay lại lần thứ ba bày tỏ lòng biết ơn nữa. Và sau đó đó ngài mới quyết tâm rời khỏi lon phòng, giữa hoàn thành về cái cửa đông đi vào dưới hầm băng qua con sông Adoma hướng về tiểu bang Ly nơi cách Vương thành lá Vệ của nước Sakia khoảng 500 cây số theo cái đường bộ của thế kỷ thứ bảy trước Tây lịch khi tất đặt đa vừa bước ra khỏi loan phòng lần thứ ba và đi luôn đó, công chúa gia chủ đại la mới mở trừng đôi mắt mình ra hai dòng giọt châu chảy ở trên đôi má với sự hiểu biết và hy sinh cao thượng của bà đó cũng là một cái cách hy sinh cái lợi ích gia đình mình không phải ai cũng có thể làm được như thế ngày nay đó chúng ta đều rất là dễ dàng thừa nhận rằng đó trong những cái thành công lớn của người nam với tư cách là lãnh đạo với tư cách là chồng hay là cha luôn luôn có một bàn tay đóng góp một trái tim nhân hậu một cái đầu óc hỗ trợ của người nữ với cái cách là mẹ vợ hoặc là con gái thì trong trường hợp phụng sự nhân sinh của đức phật tất thích ca đó cũng có một bàn tay đóng góp rất vĩ đại mà cái đó đó tôi tạm gọi gọi đó là gì là hướng đến cái lễ ích cộng thông của nhân sinh và màu kiếp sống đó là điều rất đáng là trân trọng và từ đây đó chúng ta có thể rút ra một bài học đó là để vươn tới một cái tầm giá trị mà là doanh nghiệp hay là nhà chính trị hay là bất cứ một vai trò xã hội nào đó chúng ta cũng phải điều ý thức rất rõ chúng ta phải hy sinh một cái gì đó chỉ không bao giờ đó là là một cách thanh quả đạt được từ không hoàn toàn trở thành có đâu nó phải có một cái giá nhất định đó là cái giá của sự hy sinh và hy sinh để đạt được một cái tầm giá trị cao hơn không nên được xem là một sự mất mát đây là một sự đánh đổi có giá trị chúng ta hy sinh cái lợi ích nhóm bao gồm lợi ích cá nhân lợi ích nhất quyết thống lợi ích nhất chung để chúng ta có được một cái lợi ích lớn hơn vĩ đại hơn và chúng ta cũng cần phải học hỏi và bắt chước cái đức hạnh này để trong mọi cái lĩnh vực mà chúng ta đang gánh phát đó Chúng ta thấy được Cái người đồng hành với mình Chúng ta thấy được cái năng lực Của những người cao hơn mình Chúng ta thấy được những người đó Có thể thấp hơn mình Nhưng đang cùng tâm với mình Để nỗ lực chung Với một cam kết chung là đạt được Các cái gì cao quý đó Như vậy tương nhượng nhau vì Mục đích cao quý là rất cần thiết Đó là sức mạnh Của rừng cây Nếu các cây đứng riêng lẻ Các cây sẽ bị Dâm tố, lũ lụt Hoặc ngã, cuốn trôi Các cây yếu đuối Và các cây khỏe mạnh Cùng đứng chung với nhau san sát, tạo thành rừng Tất cả các tổ chức Bao gồm chính phủ, dân sự Tôn giáo, xã hội Công ty, tập đoàn Cũng phải tồn tại dưới hình thức là một rừng cây và, và nghĩ đến cái tính rừng cây đó là chúng ta đã đang nghĩ đến cái lợi ích cộng thông không phải mình là cái việc đó là vì để đạt được cái lợi ích cho cái một, một thiểu số của những nhà lãnh đạo mà trong cái 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 lễ chung đó đó chúng ta được giữ phần như một phần thưởng cho nên cái tinh thần hướng đến cái tính cộng đồng đó, đó giúp cho chúng ta đó trở nên vô ngã hơn cao thượng hơn vị tha hơn vĩ đại hơn và dạ đó lối sống đó đó góp phần cải thiện đề sống nhân sinh cho nên nếu các anh chị thấy rằng nào, cái cách mà Đức Phật là hy sinh lợi ích nhóm quyết thống của bản thân mình để mang lại lợi ích cộng thông là chúng sinh đó là một bài học mà mình có thể làm được trong tầm tay Thì xin tất cả hãy dân cao trào vào tay để cảm kết nó. Điều hai vượt qua danh tiếng thảo huyền Hướng đến giá trị Thiết thực Danh thôn tiếng tốt đó là mục tiêu mà phần lớn chúng ta hướng về Bản chất của danh tiếng không có gì là xấu Vì chúng ta sống tốt Làm tốt Phụng sự tốt cống hiến tốt Thì chúng ta có tiếng thơm Lưu lại với sử sách Ngàn đời Và tổ quốc sẽ ghi ơn Cộng đồng sẽ nhớ đức Mọi người sẽ kính quý Đó là cái tính nhân quả rất tất yếu Chúng ta cần phải ghi nhận Cái sự tưởng tượng đó Là một dấu hiệu của sự tích cực Tuy nhiên Chạy theo những cái uh, Danh dự hảo huyền đó nó sẽ làm cho chúng ta trở nên Mệt mỏi, mất phương hướng Và Có thể đó Là bị khẩn lại Thay vì đó, cần phải hướng về Cái mục tiêu thiết thực và cao quý hơn. sau khi từ bỏ cung vàng điện ngọc và chối bỏ cơ hội làm vua thái tử tất đạt đa đó hướng về nước tỳ sa ly cách đó 500 trăm cây số học đạo với hai vị đạo sĩ sa môn tức là các vị đạo sĩ vô thần tên của họ là đạo sư alara và đạo sư udaka chưa đầy vài tháng sau đó những minh riết cao quý và những giá trị tâm linh mà hai vị thầy khai tâm này đạt được đó sao môn tất đạt đa cũng đã đạt được nhưng mà ông đối chiếu lại thì thấy rất rõ cái thành quả mình mình đạt được đó nó đưa mình lên đến một cái đỉnh cao của danh vọng nhưng mà nó không giải quyết được cái vấn đề nỗi cổ niềm đau của kiếp người sa môn Tất Đạt Đa đã đến tả từ hai vị thầy với lòng biết ơn sâu sắc và xin phép đó rời khỏi chỗ này để đi tìm kiếm con đường chân lý cho riêng mình. Hai vị thầy đó rất là tiếc nuối để giữ chân Đức Phật đó thì họ phải thừa nhận một điều như thế này: này Tất Đạt Đa về đạo lý đó thì ta là thầy của bạn của ông nhưng mà về những giá trị mà ông đạt được đó thì tôi đó xem ông như như là bạn của tôi hãy ở lại nơi chúng này chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm tâm linh để mà hướng dẫn cho hàng trăm các vị đạo sĩ để cùng tu tập Đức Phật thích ca ghi nhận tấm lòng cao thượng của các vị thầy của mình nhưng rồi đạt từ ra đi. Tại vì Đức Phật thấy rất rõ cái thành quả đạt được tại đây đó, nó có trường đó thôi. cứ tiếp tục như thế đó, thì cũng dậm cho cái tài chỗ. và cái mục tiêu lớn nhất của ngài từ bỏ coi là vua là để tìm ra phương pháp giải quyết khổ đau. Từ tỳ sa ly, Đức Phật hướng về bang Magad, nơi được xem là trung tâm. Chính trị, quan hóa, giáo dục và tôn giáo Lớn nhất và vĩ đại nhất của Ấn Độ thời cổ đại Và tại đây đó Đức Phật đã trải qua 5 năm 6 tháng tu khổ hạnh Tức là những phương pháp tu của các đạo sĩ Bà La Môn Tức là tôn giáo hữu thần đó Khó khăn nhất trong lịch sử thì trong vòng dài tuần lễ thôi Sao Môn Tắc Đạt Đa đã làm thành công Và tên tuổi của Sao Môn Đạt Đa nổi như cồn. Các đạo sĩ tu trước Sao Môn Tắc Đạt Đa 40 năm, 50 năm Vẫn chưa có thể làm được những điều mà Tất Đạt Đa làm Cho nên đó, họ mới đồn với nhau rằng Tất Đạt Đa là hiện thân của Thượng Đế tất Đạt Đa chính là Thượng Đế Biết bao nhiêu người mỗi ngày Đến đảnh lễ ngài tôn vinh ngài Ca ngợi ngài Phương pháp khổ hạnh khó nhất là gì? Nằm ở trên bàn trông và ban đêm Ban ngày thì đứng một giờ Râu tóc á Suốt năm không cạo Cơ thể á Suốt năm không tắm Và mỗi ngày á ăn chỉ có một vài mũ mè, mè thôi và trải nghiệm trong tư thế thiền định. Bởi vì đó, các đạo sĩ Bà La Môn, tôn giáo quan trọng nhất của Ấn Độ Na được gọi là Ấn Độ giáo đó cho rằng cách thức khổ hạnh vừa nêu là con đường duy nhất để kết thúc nỗi khổ niềm đau. Vì họ ngộ nhận rằng đó cơ thể này là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Điều này cũng giống như Nho giáo chủ trương. Ngô hữu đại hoạn Do ngô hữu thân Nhược ngô vô thân Hà hoạn chi hữu Ta có hoạn lớn Do ta có thân Nếu thân không có Hoạn đâu mà tồn tại Do cái quan niệm sai lầm đó Cho nên các đạo sĩ đạo bà lô môn ấy, Ta phải đi đọc cơ thể này Trừng phạt cơ thể này Khi nó đau nhất Thì nó đâu còn khởi lên Cái tha muốn về tình dục ta muốn vị kỷ thì giống như trong quan hệ vợ chồng mà căng thẳng quá, là vợ chồng không muốn quan hệ mệt mỏi quá, con không muốn đau khổ quá, con không muốn và bằng cách đó đó, thì họ nghĩ rằng đây là con đường dẫn đến giác còn giải thoát suốt 6 năm làm như thế, sau một tất đà đã nhận ra rằng đây là phương pháp cực kỳ sai lầm và ngài là người đầu tiên dám lên án phương pháp đó vì nó đã có mặt và tồn tại tại đất nước ấn độ ba năm trước khi đức phật thích ca ra đề thách đố là một cái truyền thống lâu năm không phải là chuyện dễ đi ngược lại và tìm một cái sáng tạo mới để mà vượt qua những cái giới hạn của phương pháp cũ cũng không phải là chuyện dễ bản lĩnh lắm tuệ giác lắm mới làm được như thế dầu được tôn vinh Là hiện thân của Thượng Đế Nhưng mà quan trọng nhất Trong các tôn giáo nhất thân Và đa thân Sa môn tất đặt Đa Đã không muốn sống trên các cái danh dự hảo người này Vì cái mục tiêu mà Ngài đặt Đa Từ ban đầu là kết thúc nó khổ điểm đạo của con người Mà con đường chánh đạo Cho nên Đức Phật đã Từ chối Mọi sự tôn kính của mọi người và Ngài nói với mọi người rằng là Đây là phương pháp sai lầm Nếu tôi tiếp tục làm phương pháp này Tôi và các vị sẽ chết Chết trong sự khổ đau Trên cơ thể Mà không mang lại bất kỳ một lệ lạc nào Cho thả nhân Mà khi nghe Đức Phật tuyên muốn như thế đó Thì các đạo sĩ đồng tu mà nghĩ rằng là Đức Phật là một người Bị chạm mặt ra Được tôn với là thượng đế không muốn Mà lại Đi muốn một cô đứa khác chết bỏ hết tất cả cho nên họ bắt đầu thấy gì cái sự kính miệt và Đức Phật ông này đó bị tẩu hỏa nhập ma rồi Đức Phật vẫn không màng hết thì một tiếng của ngài đó ngài thấy rất rõ là làm sao để có được con đường giải quyết khổ đau ta rời khỏi nơi chúng đó Đức Phật hướng về Bồ Đề Đạo Tràng nơi cách đó tám cây số đường chim Mai thôi nhà tại đây đó Đức Phật đã tu tập con đường trung đạo còn được gọi là con đường bác chánh đạo 49 ngày sau đó Sa môn tất Đạt Đa Nhờ đi theo con đường chân chính này Trở thành bậc tuệ giác vĩ đại đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Hiệu của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni Tức là Phật Bậc Hiền Triết Của dòng họ Thích Ca bốn mươi năm sau đó đó đức phật đã đi hết miền bắc quán Độ đổ được 8 trên tổng số 16 vị vua của nước liên bang cộng hòa độ lúc bấy giờ hàng ngàn các vị tướng quan văn quan võ hàng triệu các tín đồ thuộc các tôn giáo khác đã tình nguyện trở thành đệ tử của đức phật vậy đó trong cái câu chuyện này đó bài học mà chúng ta có thể đúc kết ra được đó đó là nếu chúng ta làm cái gì đó đúng phương pháp kết quả chắc chắn là nằm ở trong tầm tay của chúng ta thôi vấn đề là thời gian cho nên đó đi một con đường làm vòng sai phương pháp đó dù cho ta xuất phát có sớm nỗ lực có nhiều cam kết có cao nguyện vọng có trí tài chúng ta phải đành rê vào một cái tình trạng bất lực, đó là mong muốn mà không tội nguyện mà thay Đức Phật, đó là một nỗi khổ niềm đau về thái độ tâm lý. cho nên tính phương pháp đó nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Công ty mai mười thành công được. về phương diện mai, về phương diện giáo dục của trường cao đẳng và mầm non, về khách sạn là vì có triết lý của doanh nghiệp Có phương pháp Để theo đuổi Có mục tiêu cao quý Để hướng đến Với bất kỳ một công ty nào Doanh nghiệp nào giàu cá nhân hay tập thể Nếu điểm xuất phát chúng ta Là phương pháp chuẩn Kết quả đó Chắc chắn Nó phải, phải đạt được thôi Đây là quy trình của nhân quả Không thể khác được Có thể lúc đầu Chúng ta gặp những thách thức những trở ngại, những trứng duyên và rồi đó tất cả những thứ này đó phải nhiều bước lại để cái phương pháp chúng ta như là đôi chân giảm đạp lên đó và hướng về phía trước để đạt được cái tâm thành công ở trong ở trong trong hiện thực do đó đó tôi tạm đưa ra một cái ảnh dụ từ cái điểm xuất phát mà chúng ta với tư cách là cá nhân hay tập thể Đến cái, cái mục đích mà chúng ta hướng về đó Chúng ta buộc phải đi trên Hoặc là một con đường Hoặc là nhiều con đường Một con đường như vậy đó Được xem là hệ phương pháp Phương pháp thì đa dạng Cách tức thì có thể khác nhau Nhưng mà mục tiêu đó là điều mà Chúng ta cần phải xác định rõ Ở điểm xuất phát Để chúng ta tìm ra cái phương pháp Được xem là tối ưu nhất Thuận lợi nhất để cam kết được cái sự thành quả lớn nhất và trên con con đường đi chúng ta thỉnh thoảng sẽ gặp phải là hoa thơm cỏ lạ ở hai bên vệ đường và nếu không khéo chúng ta dừng lại thưởng thức nó và bị dướng kẹp vào nó chúng ta bị đánh mất cái mục tiêu cuối cùng được xem là quan trọng hơn Chủ nghĩa hưởng thụ đó như là một thói quen Như là một bản năng Như là một quán tính Có hình hướng nên là Thôi thúc chúng ta Và nó làm cho chúng ta tìm những lý do để Tự biện hộ rằng Tôi thông minh mà Để việc này ngày hôm sau Tháng sau, năm sau Tôi là vẫn chưa muộn Chúng ta thường nghĩ như thế và có một số người đó Mặc cảm hơn, tự ti hơn Kể rằng là cái lý tưởng đó cái, cái mục tiêu đó Nó vượt khỏi cái tầm nhón chân vói tay của tôi Tôi sẽ không đạt được Cho nên tôi nỗ lực làm gì cho mệt Tôi an phận thủ thường Với những gì tôi đang có là đủ rồi Và bằng những nói nhận thức này đó Chúng ta tự giam nhốt chân mình Trên con đường mà lẽ ra Chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức để đi Để hướng về Để đạt được thỉnh thoảng chúng ta rơi vào những tình trạng tâm lý tôi mệt quá tôi bệnh quá tôi bận quá tôi nhiều việc quá cho nên tôi được phép không làm hoặc là dừng lại dự án này công trình này công việc này và mục tiêu này thì tất cả những điều đó 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 là những lý do biện hộ tâm lý nó gắn kết với những cái 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 lý do có thể đôi lúc là có thật đó lúc là cụ thể nhưng không phải là giải pháp do đó hướng đến giá trị đích thực đó là hướng đến mục tiêu mà mình có thể vói được và nắm lấy được thông thường chị phụ nữ có thói quen đó là nâng chiều cao của mình bằng dài cao gót có người là một tắc rưỡi có người một tấc để tạo tự tin ha nhưng mà một ngày cao gót đó chỉ có thể thực hiện dưới tuổi 35 thôi. chứ trên tuổi 35 mà tiếp tục làm mỗi ngày rồi sau này nó giãn dây chằng hết. Rồi thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp. Và nhiều biến chứng liên hệ đến hệ xương sống. Thậm chí có thể là là, là 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 ảnh hưởng đến các chứng bệnh tê bại liệt sùi. <cười> Maradona đó là cầu thủ siêu sao của Argentina có chiều cao nguyên bản á, là một thước năm mươi nhờ giải phẫu cột xương sống đó đi chim vào những cái cái cái, cái ở những cái đốt xương sống mà ông ấy đạt được chiều cao một thước năm mươi thế đó là cái cách thức nỗ lực làm sao để nâng chiều cao của mình lên thì bây giờ mỗi ngày mà mình chịu khó mình uh, áp mặt vào tường nhón chân lên Vói tay lên Thì chúng ta không cần góp Không cần giấy phẫu sắm mỹ Chúng ta cũng cao hơn được tắt rưỡi Nhưng mà khi mà bỏ cái động tác nhón và phối, Chúng ta trở lại người bình thường Như vậy làm thế nào để nâng chiều cao của mình Thì khoa học cho chúng ta biết Từ tuổi 12 Cho đến tuổi 15 rưỡi Đối với nữ Cho đến 17 tuổi Đối với nam xương chúng ta còn phát triển uống sữa nguyên chất ăn uống đủ chất tập thể dục và tập động tác nhóm với đó chúng ta sẽ cải thiện chiều cao hơn cha mẹ ruột mình trung mình là 8cm như vậy mình có thể giữ qua được cái mà mình gọi là gì số phận bị quy định bởi dên di truyền cho nên Đạo Phật không bao giờ thừa nhận có một số phận ăn bài số phận do chúng ta tạo ra với tư cách là đạo diễn Với tư cách là người viết kịch bản Và thậm chí chúng ta đóng luôn cái vai Là diễn viên chính Trong câu chuyện cuộc đời của mình Trong bộ phim cuộc đời của mình Cho đó đó Cần phải hướng tâm mình về đến giữ mục tiêu cao hơn Và chúng ta phải tạo thành thói quen là gì Tôi nỗ lực có phương pháp Để phá kỷ lục Của chính tôi Năm trước, tháng trước, tuần trước Và ngày hôm qua dĩ nhiên là chúng ta đừng đặt ra Một cái tiêu chí nó quá cao Đến độ là gì? chèo cao tới đám Những cái mà nó nó xa rời hiện thực Mà dù có nỗ lực đủ phương pháp đúng đi nữa cũng không đạt được Cái đó là không nên nhóm và phối Là một cái tầm ngắm Trong phạm vi mà chúng ta có thể đạt được Để nâng cao chính mình Và xuất phát từ cái động cơ như thế này đó Chúng ta sẽ đạt được rất nhiều các thành tựu Và chúng ta sẽ thấy là Số phận được các ông thầy bói Quy định ở trong tử vi Trong ngày tháng năm sinh Vân vân Sẽ bị đẩy lùa lại sau lưng Và nhường bước cho chúng ta đi về phía trước do đó Phương pháp đúng Sẽ giúp cho chúng ta đạt được Những thành quả tốt và Nếu các anh chị thấy rằng là Điều này đó Là cái mà tôi đã làm Hoặc nếu chưa làm đó, bây giờ tôi sẽ đang làm Hoặc là là, là sẽ làm trong tương lai thì các anh chị hãy dâng cao tràn phối thật lớn để thể hiện sự quyết tâm điều ba giải quyết vấn đề đúng phương pháp và không bao giờ đi có con đường làm vọng hồi nãy cái câu chuyện của đức phật thích ca đó là một cái ví dụ để đi đúng phương pháp đó chúng ta cần phải chiến thắng được cảm xúc của mình chị em phụ nữ đó có bán cầu trái về cảm xúc đó, lớn hơn bán cầu phải là lý tính do đó đó cảm xúc của người nữ nó giống như là là sông tạo ra cái thủy triều lên và xuống do đó, đó có một số chị em phụ nữ nếu không làm chủ cảm xúc của mình đó, thì ta nói là gì sáng nắng chiều mưa đàn ông mà sống với cảm xúc nhiều chừng nào đó thì người đó lại khó chịu hơn chị em phụ nữ nữa rắc rối hơn chị em phụ nữ nữa nhất là đàn ông trong say rượu đó sẽ có một số người đó nói rất nhiều cá tính thật của đàn ông được biểu lộ qua trong lúc say tính của họ như thế nào đó cho lúc sau nó thể hiện ra hết à. bình thường bằng cái sự giao tế bằng khéo léo họ ém nhẹm đi họ giấu khéo léo đi còn khi khổ quá buồn quá hay là sung sướng quá cảm xúc của chịa vừa nó thể hiện ra giống như một bức tranh vậy và phần lớn đó chúng ta khổ là vì chúng ta thất bại trong việc làm chủ dòng cảm xúc của mình Trong trước học Phật giáo đó Người giác ngộ là được định nghĩa là gì Là người Làm chủ toàn bộ các phản ứng cảm xúc Phản ứng thái độ Phản ứng tâm tư Phản ứng nhận thức Và phản ứng hành vi Nó gọi là là phản ứng tâm Và phản ứng hành vi Phần lớn chúng ta để cho Thái độ Nhận thức và hành vi chúng ta Nó được bộc lộ ra Theo cái thói quen Mà mình đã từng sống với được đào luyện vết. Thói quen nó trở thành là một sợi dây. Nhưng nó gắn kết với chúng ta trong cuộc đời. Cho nên chúng ta có thể đánh giá. Thói quen nó bắt đầu nó giống như là màng nhện. Mình chỉ cần dùng cái miệng thổi chút xíu. Lấy con tay chọt vô cái là nó nó nó, nó hư liền. Nó thủng liền. Nhưng mà về lâu về dài. Sống với thói quen đó đó. Chúng sẽ trở thành những sợi dây xích. Mà thiếu nó Chúng ta có cảm giác bị lễ thuộc Mệt mỏi, khó chịu Đàn ông mà có thói quen uống rượu Thì thiếu rượu đó Giống như người chết rồi Mà có rượu vô là giống như người điên Cả hai đều tiêu Phụ nữ mà có thói quen ăn trầu đó Chỗ nào mà không có trầu là ngát thôi Và thói quen nào dù là tốt hay xấu cũng đều chi phối chúng ta như thế do đó nếu phải có một sự lựa chọn chúng ta phải chọn lựa các thói quen tích cực đó là con đường bài bản đó là lộ trình đó là có trình tự và phải tập từ nhỏ thôi như một phong cách sống chúng ta phải tập tạo ra một cái thời gian biểu gồm có bốn muối thời gian Buổi sáng, buổi trưa Buổi chiều, buổi tối Chúng ta cần phải lập ra một cái thời gian biểu Của một tháng Gồm có bốn tuần Và hai mấy cho đến ba chục ngày Xa hơn Chúng ta cần phải có một cái thời gian biểu Cho Một năm, năm năm Mười năm, hai chục năm Người nào đó Có thói quen hoạch định tính thời gian biểu Cho cái kế hoạch cuộc đời Của mình cho sự nghiệp của mình cho những nỗ lực mà mình đang vướng tới, hướng tới đó người đó đó hay là có cơ hội vối tới sự thành công dễ dàng hơn và thuận lợi hơn những người không có thói quen này mà muốn làm như vậy đó thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải thắng được cái cảm xúc thôi vì cảm xúc đó, nó ghi chúng ta lại bằng những lý do rất khéo léo thậm chí mang tính điện hộ cho nên đạo phật đó À, ngoài cái định nghĩa chuyên môn đó, Là con đường minh triết Con đường tỉnh thức Con đường giác gọ Con đường để sống hạnh phúc Thì có, có thể được gọi là một tôn giáo Dạy về phương pháp nhân quả Để hướng đến mọi thành công hạnh phúc trong đời Vì thế Đạo Phật đấy. Luật Pháp Chỉ có giá trị công bằng tương đối thôi nếu những người cầm cân nảy mực của luật pháp là những người đó có tình thần vì giặc và bỏ qua được lệch nhé bằng không á ở một số nơi trên thế giới này đó luật pháp được định nghĩa là gì? nó giống như một cái mạng lưới mà con rùi đó chui qua không lọt như một con bò đó đi qua hông lọt tót. À. <cười> Do đó tính tương đối có luật pháp đó Chỉ tạo ra được cái công bằng xã hội tương đối thôi Không bao giờ có sự tuyệt đối Về công bằng xã hội Ở khắp mọi nơi Bill Gates cái đây vài năm Khi giả từ thế giới thương trường Đầu tư trọn thời gian Và tâm huyết cho quỹ từ thiện Mang cùng tên vợ chồng ông Là Bill Gates and Melinda Foundation Ông đã có một buổi nói chuyện với các sinh viên của một trường đại học Mỹ Và trong buổi nói buổi chuyện đó đó Ông ấy đưa ra 10 điều tâm huyết Và điều đầu tiên mà ông ấy nói là đây Lúc tôi đó Mới vào đời Để lập nghiệp đó Tôi nghĩ rằng Tôi phải đấu tranh với tất cả các bác công Nhưng khi trưởng thành chỉ có đường lập nghiệp đó Tôi thấy rằng đó Tôi phải tập làm quen Với những thứ đó một người thành công trở thành là tỷ phú giàu nhất nhì thế giới chỉ sau warren buffett mà nói như thế không phải là một người bạc nhất đâu ông ấy đã thấy rất rõ giới hạn của luật pháp dẫn đến giới hạn những công bằng xã hội mà có người gặp phải và thay vì thay đó việc chúng ta có một thói quen là gì châu chấu đá xe đó là suốt dụng. Châu chấu đá xe làm sao được? Lý thiết thì được, thực tiễn thì không. Chúng ta không sống trên ảo tưởng. Chúng ta phải sống và lập cước ở trên thế giới hiện thực bằng phương pháp cụ thể. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một cái câu tương tự là có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Cái đó là quan đường. Sỏi đá là sỏi đá, sỏi đá không thể thành cơm. Gạo thóc mới trở thành cơm. Chúng ta có thể cải thiện đất sỏi đá trở thành đất có thể trồng được lúa rau quả củ để phục vụ cho con người thì được. Chúng ta phải hiểu đúng nhân quả. Muốn có cái gì phải lập đúng phương pháp đó. Chứ không thể gọi là đưa ra những cái lý tưởng hảo huyền mà việc nỗ lực hướng tới phía trước đó nắm tới cái 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 cái, cái tâm thành công không bao giờ được. Đó là tính tương đối của luật pháp Còn luật nhân quả Quyết định rất là công bằng Và trừng phạt rất nghiêm khắc Những người không tuân thủ nó Nói cái khác là Với giang hồ Với khéo léo Có thể qua mặt luật luật pháp Ở nhiều nơi Đối với nhiều người Nhưng không ai có thể qua được luật nhân quả Mọi thứ này nó bị chi phối bởi luật nhân quả Chúng ta có nhân quả của nền kinh tế thị trường Dẫn đến Cái sự lộ trừ rất cao Trong kinh doanh Khôn, giỏi Sáng tạo thì tồn tại Nhưng mà không đáp ứng được điều cường đó Thì bị lộ trừ Chúng ta có nhân quả trong giáo dục Nhân quả trong luật pháp Nhân quả trong xã hội Nhân quả trong chính trị Nhân quả trong đời sống Nhân quả trong mọi thứ Hành động bao gồm tư duy Lời nói và việc làm cụ thể của chúng ta Mạng lý nhân quả này Rất là chậm chịch Nhưng mà không bao giờ bị sai lầm Luật pháp có thể bị sai lầm dẫn đến Những cái án oan Chẳng hạn như ông Quỳnh Nhân Nén Ở tù 10 năm Bị kết tội sai là kẻ giết người Đó là một trường hợp điển hình thôi Ở nước Việt Nam này có thể có Hàng trăm hàng ngàn tình huống như thế Trong quá khứ trên thế giới này cũng có thể có hàng giảng các tình huống như thế tình ngay lý giang bị dựng các cái bằng chứng giả thiếu gì cho nên đó, chúng ta phải tin vào luật nhân quả để chi là có gì ta làm đúng luật nhân và quả nhân là cái, cái yếu tố mà đi đúng phương pháp đó sẽ tạo ra một cái thành quả nhân quả không phải là chuyện tôn giáo không phải là chuyện phật giáo mà là chuyện quy luật nói nhân quả là nói tắt thôi phật giáo còn đề cao đến giữa nhân và quả đó chính giữa nó có những dấu chấm mỗi dấu chấm đó được hiểu là duyên tức là tính điều kiện duyên đó, theo phật giáo từ cầu có hai phương hướng duyên thuận lợi và duyên đối nghịch duyên đối nghịch đó, thì có cái chức năng lội trừ nhân mà chúng ta đã gieo trồng duyên thuận lợi đó nó sẽ tạo cái bệ phóng và tính đồng hành để giúp cho những nỗ lực của chúng ta vươn tới sự thành công sớm hơn và thuận lệ hơn. do vì thiếu kiến thức của duyên trong quá trình nhân quả rất nhiều người đã thất vọng than giảng rằng ông trời không có mắt tại sao tôi là một người sống tốt mà cuộc đời của tôi là ba chìm bảy nổi tám lên đêm ông trời có thật đâu mà than ổng mà nếu ông có thật đó, thì ông cũng không có chi phó gì cuộc đời của ai được Mọi thứ trên cuộc đời này Quy luật nhân quả chi phối Nên thang ông vô ích Đổ, đổ, đổ lỗi cho ông vô ích Ôi trời ơi Trời đất ơi Vô ích Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn vào Bộ mặt thật của nhân quả Thất bại của chúng ta nếu có Do đông Phải truy tìm nguyên nhân Vì theo Đức Phật đó Truy tìm nguyên nhân đó Chúng ta giải quyết vấn đề được 50% này và nó mới vươn trong là phương pháp để khắc phục nó để vượt qua nó phần lớn chúng ta nói, thất bại trong việc truy tìm ra nguyên nhân một thất bài khác là chúng ta có thói quen là gì là biển hộ sự thất bại của mình với những lý do thế này thế kia thế nọ nhưng mà tìm lý do để để biện hộ không phải là giải pháp chúng ta phải chúng ta phải phân tích cái gốc rễ của vấn đề để từ đó chúng ta khắc phục Bằng cái phương án tốt hơn thì mới hướng đến sự thành công Điều 4 Học hạnh biết ơn và định ơn Trong phần đầu tôi có nói đến là Việc Đức Phật tạ ơn hai vị thầy của mình Sau khi đạt được những thành quả Mà hai vị thầy nhờ sự không giống nghề cho nên đã giúp cho Sài Bồn Tất đã đạt được ngang bằng với cái trình độ của mình. Người Việt Nam bị ảnh hưởng một phần nào đó của nền giáo hóa Trung Hoa, có thói quen giống nghe. Người Trung Hoa là ích kỷ về phương diện này thuộc hàng số một trên thế giới. Họ có cái cái văn hóa gia truyền, tức là truyền ở trong họ tạo pháp. Trong học tập có thể gồm có hàng trăm người, hàng ngàn người. Nhưng mà họ chỉ truyền cho một người hoặc hai người thôi. Số còn lại vẫn được xem là quái tập. Và để truyền cho cái nghề đó. Thì tầng gần gần đến lúc chết rồi đó. Cái người sở hữu được cái nghề đó mới bắt đầu truyền ra. Mấy ngàn năm trước đó, nước Trung Quốc đã biết làm pháo. Nhưng mà đến thời Mãn Thanh cái chiều đại cuối cùng của đất nước này đó phương tây người ta chế được là bom súng đạn trung quốc vẫn tiếp tục là pháo đó là dễ hạn của sự gia truyền đăng ký hiện nay thì thế giới người ta đề cao tính sáng tạo và đăng ký tác quyền và làm giàu trên cái tác quyền được công nhận mà từ quốc tế steve jobs là người đồng sáng lập công ty Apple của hoa kỳ là một phật tử tu thành khi bị đàn em tống thứ ra khỏi công ty Mà mình có tông dựng lên Không hẳn đề, Không hẳn người Không trả tù Không trả đũa Steve Jobs bắt gặp được minh triết của Đạo Phật Ông ấy đã bay sang Nhật Bản Học thiền ở tại một ngôi chùa Về tháng sau quay trở lại Mỹ Ông ấy đã trở thành một con người hoàn toàn mới Với một tầm nhìn mới Mang tính vĩ mô Quy mô hơn và bằng cái nhãn quan mới này. Ông ấy đã đóng góp cho lịch sử nhân loại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo. Ứng dụng vào các cái hoạt động kỹ thuật số để cải thiện đời sống dân sự. Hiện nay có ít nhất là 4 tỷ người trên tổng số 7 tỷ mấy người trên hành tinh này sử dụng các ứng dụng được khám phá và phát minh bởi Steve Jobs. Một Phật tử thôn thách Stichop khi bị Bị hại Ông ấy đang nghĩ tưởng đến cảm ơn cuộc đời Đó là một cái tinh thần tích tích cực Thế vì hẳn đời Hẳn đời thì mượn rũ giấy sâu Hẳn đời thì cốc cần đời Hẳn đời thì có nhiều người đó là trả thù là thuê giang hồ là đâm thuê chém mướn Phạm pháp thêm Cái đó nó chỉ làm cho mình khổ thêm ta Hữu khoảng đó nó làm cho chúng ta bế tắc nhiều thêm toán Cái rắc rối đó Nó nó chăm lửa cho những sự trái bừng Của khổ đau thôi Thì Đức Phật thì dạy như thế này nè Hẳn thù, giữa hẳn thù Đời này không thể được Từ bi chuyển qua hạng thù Là định luật môn đời 26 thế tháng thì trước rồi Đức Phật đã có phương pháp đó ra Và trong 7 tập liên qua Liên nghiệp quốc phải thừa nhận rằng Họ đã sử dụng phương pháp hòa đàm Áp dụng cho những cái tranh chấp biển, Tranh chấp đất, Tranh chấp chủ quyền, Trên mọi quốc gia, Bằng tinh thần của Phật giáo. Ngày 15 tháng 12, Năm 1999, Đại hội ông Liên Hợp Quốc, đó, Lúc đó là 34 nước thành viên, Bỏ phiếu thuận 100%, Không có phiếu trống, Cũng không có phiếu trắng, Thừa nhận, những giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật vào nền minh trí của Phật giáo cho nhân loại và dạ, đồng là thừa nhận đó ngày rồng tháng Tư tưởng niệm ba sự kiện đản sanh thành đạo nhập thế bài của Đức Phật đó là một cái lễ hội văn hóa toàn cầu chúng ta đọc một câu hỏi đi chín mươi mấy phần trăm của ba mươi bốn quốc gia bỏ phiếu này đó là những người theo thiên chúa giáo tin lành giáo hồi giáo chỉ có một thành viên lúc đó Đó là nước Tích Lan Là Phật tử thôi Mà tại sao người ta lại đồng thuận cao 100% như thế Không phải vì người ta muốn lấy lòng đạo Phật đâu Đạo Phật có mạnh gì quân sự chính trị đâu mà lấy lòng Vì ta thấy rất rõ Bằng sự nghiên cứu lịch sử của các tôn giáo Không có tôn giáo nào cao quý hơn Trong việc đề các hòa bình Đề cao công bằng xã hội Đề cao bình đẳng giới tính Đề cao những giá trị đạo đức Và giải quyết những vấn nạn tranh chấp với nhau Bằng sự tôn trọng luật Thế giới bây giờ hướng đến chủ nghĩa pháp quyền Việt Nam mình đang hướng đến chủ nghĩa pháp quyền So chủ nghĩa Thực ra đó 26 thế giới đại cước, Đức Phật lên lập ra chủ nghĩa pháp quyền Và được hỗ trợ bằng chủ nghĩa đạo đức Thế giới này chỉ dừng lại Pháp quyền thôi Lấy luật làm hệ quy chiếu Nhưng mà Đức Phật thấy là luật đó, tạo ra công bằng xã hội được 80%. Nếu luật đó được thực thi đúng Chính sách nó nghĩ đến dân sinh Nhưng mà 20% còn giới hạn Nó thuộc về tri thức của con người Nó phải được hỗ trợ bằng luật đạo đức Để cải thiện nhân tâm Chuyển đổi thái độ thay đổi hành vi Để giúp cho Lối sống và ứng xử chúng ta trở nên tích cực hơn Cao thượng hơn Và bằng cái, cái tinh thần này đó Là là, là Uh, đề cao cái sự định để uh, từ đó cho ta có những ứng xử văn hóa và đạo đức tích cực đó nó đã trở thành một phương châm của Đức Phật. Sau khi giác ngộ uh, vào tuần lễ thứ ba đó, Đức Phật đã nhìn chầm chầm cây bồ đề với cái công của nó là che mua che nắng của ngài cho ngài 49.49 49 ngàn. Từ đó Đức Phật là thành lập ra một khóa học thiết bốn trọng ăn thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ hay đấng sinh thành. Được tôn vinh ngang bằng với Phật Ở nhà Vì nếu thiếu cha mẹ Chúng ta đã không may mắn Tồn tại trên quả địa cầu Với tư cách là con người Về phương diện này Không có tôn giáo nào Tôn vinh cha mẹ Vĩ đại như thế Trong thứ hai Đức Phật đề cao đó là Nhớ ơn thầy cô giáo Đã truyền cho các cái tri thức không dấu nghề Nhờ đó chúng ta mới rút ngắn được thời gian trở thành những người có thể là ngang bằng hoặc giỏi hơn các thế hệ đi trước mở một tích tắc trôi qua hành tinh này có hàng ngàn các phát minh mới được ghi nhận bằng sự đăng ký luật pháp toàn cầu và nhờ đó đó chúng ta học rất là nhanh qua cái sự hỗ trợ của internet trong vòng là là hai thập niên qua cái tri thức của nhân loại đó Đã được truyền uh, bá Theo cái hướng là toàn cầu hóa Và chưa bao giờ Cái sự thuận lợi về tri thức đó Nó được là kết nối, mở rộng, đào sâu Truyền bá như thế Đó là cái phước đức của chúng ta Trong thời hiện đại này Trọng ơn thứ ba là, là Ơn uh, tổ quốc Bao gồm các vị minh quân nguyên thủ quốc gia và các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình cho cái lý tưởng độc lập chủ quyền dân tộc thiêng liêng nhờ đó mà chúng ta sống trong hòa bình đất nước Việt Nam chúng ta là một đất nước bất hạnh của chiến tranh ngoại xâm chúng ta bị Trung Quốc đô hộ một đình năm thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ mười chúng ta bị Pháp đô hộ gần một trăm năm chúng ta bị nội chiến ba chục năm từng ngày miền Bắc dưới ý thức hệ của cộng sản miền Nam dưới tức hệ của Tư Bản miền Bắc thì theo Liên Xô miền Nam thì theo Hoa Kỳ Dĩnh Huyến phân trong giai đoạn lịch sử cũng làm cho đất nước bị phân hóa và đã nhờ rất nhiều các vị anh hùng dân tộc mà đất nước chúng ta đã thoát ra khỏi ách đô hộ và cai trị của nước ngoài suốt 3.000 năm qua đó, Trung Quốc đã xâm lân và đô hộ chúng ta 66 lần bảy năm trở về trước đó, Cái trung bình 150 năm là Trung Quốc các quân đánh và xâm chiếm chúng ta một lần. trong vòng 66 năm qua, thì trung bình là 15 năm Trung Quốc là là tấn công chúng ta một lần. từ năm 1958 nghìn năm mươi từ năm một năm một rồi những cái sự xâm lấn biển, hải dương là tám chín mắt tám cho thấy đó, là cái cương độ Và cái tốc độ Là là thách đối chủ quyền của Việt Nam Từ phía Trung Quốc đó, Là nó gấp 10 lần so với lịch sử 3 ngày năm trước Cho nên là chúng ta phải biết ơn thuộc quốc Và trọng ơn thứ tư đó Đó là ơn đồng loại thì có những người Tình nguyện làm nghề nghiệp này Công việc kia Mà thế giới này, đất nước này Và mọi thứ trên cuộc đời này Nó được vận hành cho nên Đức Phật mới dạy là Dầu vải vóc chúng ta mặc do chúng ta Gia quán bằng giá trị tiền tệ Cơm áo, thực phẩm chúng ta ăn Mọi thứ chúng ta sở hữu Và tiêu xài đều được quy đổi Bằng sự gia quán tiền tệ do một hội nước mắt chúng ta làm ra Nhưng chúng ta vẫn phải biết ơn khi sử dụng những thứ này Tức là học thuyết bốn trong ăn Được Đức Phật công bố Ở tuần lễ thứ 3 sau khi giác ngộ và tất cả các thành công của chúng ta trong đời đều có sự giúp đỡ trực tiếp hoặc gián tiếp của người thân của bạn bè của những người lãnh đạo mình của những người đồng hành với mình của những người đi trước của những người đi sau cho nên đừng nên phủ phàng phủi ơn và nhớ ơn và đền ơn nó là một văn hóa đạo đức nó làm cho chúng ta sống có tình người lắm trang hòa tình thương gì lắm đó làm cho chúng ta thấy có thêm ý nghĩa để sống, hơn ý nghĩa để phụng sự, ý nghĩa để đề hướng tới phía trước và cái đức tính này là chúng ta cần học. Nếu quý vị thấy là mình đang có, tiếp tục có và sẽ làm được cái 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 văn hóa đền ơn, cho nền ta biết ơn này nhiều hơn nữa, hãy dâng cao tràng phất tay thật lớn. Điều thứ năm. Tu học Phật Pháp Có thể trong hội trường hôm nay 500 các anh chị thuộc công ty Mai Mười Và trường có đẳng dạy nghề Long Biên Như là Phật tử Có một số là những người yêu quý mến Đạo Phật đa số là những người Phật tử Thì cái tâm trạng của chúng ta đó, Về Đức Phật, về Đạo Phật là rất khác nhau cũng có thể là có người trong các anh chị đó Mới nghe một nhà sư Nói về Phật Pháp lần đầu tiên ở trong đời Với những sự ngỡ ngàng Lạ lùng Cũng có một số người đó Vì cái cái hiếu kỳ Để xem của ông thầy, ông nó cái gì Rất là cái, cái, cái động cơ mà Chúng ta gặp mặt tại đây đó Nó có thể là rất là khác nhau Những điều mà chúng tôi Chia sẻ đó Nó mang tính rất là khách quan Và mang tính lịch sử để chúng ta tham khảo như một dữ liệu sống ta Cái gì hay đó Mình có thể tiếp thu được Sử dụng được Cái giống hay thì mình tạm gấp qua một bên Thế đó là Chúng ta khai thác cái lý trí Để phục vụ cho đời sống Và lợi ích của bản thân mình Và mọi người Việc tu học Phật không phải là nhiệm vụ Duy nhất của các tăng này và Phật tử nếu chúng ta xem Đức Phật là một nhà hiền triết vĩ đại Vì dù mình là người theo tôn giáo nào khác đi nữa Việc học theo những điều minh triết Sẽ làm cho chúng ta có giá trị hơn Và không học ở Đức Phật Chúng ta bị thiệt thòi thôi có giống như là thực phẩm nó Gọi là hiến tặng Miễn phí cho mình Giá trị thực phẩm đó có chất bổ Cho sức khỏe của bản thân Nhưng mà nó, tôi không có nhu cầu Tôi không thích nên là tôi không ăn Thì tự nhiên chúng ta có được cái quyền tự do Được được pháp bảo hộ như thế Nhưng và rồi Chúng ta đang khước từ Cái cơ hội mà lấy ra Việc trải nghiệm đó, đó sẽ giúp cho mình Có được những cái mới Trước nhất là cứ xem nói những cái mới đi Vì nó khác với những cái mà chúng ta đã biết Hay là đang biết và cái trải nghiệm mà chúng ta thấy có giá trị rồi Mà không làm theo đó Lại càng ổn ích hơn nữa Có nghĩa là mình đang tự cấm vặn và bỏ đói Những thực phẩm tinh thần Mang tính minh Trí của Đức Phật Nhà khoa học Lấy lần của tới Kỳ 20 Einstein Có lần phát biểu với các nhà trí thức và báo giới Để như thế này trong tương lai đó nếu có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ tức là toàn cầu thì đó phải chính là đạo phật vì ở tôn giáo này đó nó có đủ khả năng để đáp ứng được hai nhu cầu của khoa học và tâm linh để giải quyết được những vấn đề mà con người quan tâm là một người theo thiên chúa giáo nổi Trải qua nhiều thế kỷ ông bà tổ tiên Einstein phát biểu như thế rất chuẩn vì là một nhà khoa học thì ông ấy có cái liêm kết tri thức ông ấy đánh giá một cách rất là khách quan những gì mà ông nghiên cứu về 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 đạo Phật và ông ấy tiết bộ hơn nhiều đặc biệt hơn nhiều hơn các mát các mát thì gồm các tôn giáo vào vào một cái sọ một cái sọ và phát biểu rằng là tôn giáo là thuốc vị của quần chúng, đạo phật không phải là một tôn giáo về bản chất thì tôn giáo là có một đấng sáng thế, có hệ thống tính lý, có nơi thờ phượng, có tín đồ đi theo hệ thống tính lý với niềm tin không được quyền đạo vấn đề còn đạo phật đó, dạy cho ta sử dụng lý trí đặt vấn đề trước khi tin khác của hoàn toàn vượt lên trên hoàn toàn các tôn giáo cho nên là giữa mát và Einstein đó, chúng ta thấy là Einstein Gọi là tiết bộ hơn một cách Như vậy đó Nếu chúng ta là những người yêu quý mến Phật gọi là Phật tử đó Thì việc mà chúng ta đó Tu học ở Đức Phật là tu học cái gì? Thì về vấn đề này đó Thì tôi xin gợi ý một số điều Đơn giản như sau a à, Thờ phượng Phật tại nhà Thì trong gia đình của các Phật tử đó Chúng ta nên chỉ có hai bàn thờ thôi. Bàn thờ đầu tiên là cha mẹ đã quá cố. Ông bà tổ tiên. Để chúng ta giữ cái văn hóa uống nước giếng nguồn. Đức Phật cho rằng là cha mẹ là hai vị Phật ở nhà. Chúng ta không thờ cha mẹ. Thì đừng có nói mình tôn kính người khác được. Có một số tôn giáo. Sau khi cha mẹ chết xem cha mẹ là quỷ ma và cấm thờ cha mẹ trên bàn thờ, cấm tắp hương, cấm đốt, đốt cúng gì cho cha mẹ. và người ta được khích lệ chỉ thờ một vị thượng đế duy nhất thôi ở trên trời thôi. và Đức Phật nói rằng rằng, dầu cha mẹ đã chết chúng ta vẫn phải tôn thờ. và trước khi đạo Phật có mặt ở Việt Nam, cái đây hai chục thế kỷ đó, thì Việt Nam chúng ta là có cái đạo thờ cha mẹ tổ tiên chứ nền dân hóa Việt Nam nó bắt gặp được đạo Phật, đạo Phật bắt gặp được nền văn hóa ở góc độ này nó hòa với nhau làm một giống như thằng đạo của Nhật Bản đồng hành với Phật giáo ở tại đất nước này vậy. bàn thờ thứ hai đối với các Phật tử là thờ Phật quý vị có thể thờ một Phật, hai Phật, ba Phật là tùy theo cái diện tích nhà mình mình đang có cái không gian bàn thờ mình mình đang sở hữu chất liệu thờ Phật là tùy theo điều kiện tài chính của chúng ta Phật đứng, Phật ngồi, Phật mạo gì Không có một kiên cử gì hết Dân gian người ta đồn hỏi nhiều lắm Mà thực tế là mê tín, không có thật Và khi thờ Phật chúng ta phải làm vệ sinh bàn thờ Cũng như là bàn thờ của cha mẹ mỗi ngày Ở miền Bắc Do từ năm 1945 Phật giáo bị chết ở Bắc Trung Bộ đó từ năm 1954 Phật giáo bị chết, cho nên tu sẽ không có do đó, đó cái mê tín nó, nó 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 đồn thổi nó lan truyền trong dân gian, gian và người ta đồn với nhau rằng là rất, rất chuyên nhang lên đó là trong nhà có vấn đề cho nên phải thờ từ đầu năm đến cuối năm thì mới làm vệ sinh bằng thờ một lần bây giờ chúng ta thử hình dung nha nhà của mình một tuần mà không quét dọn Giờ lắm Hú ngồ, bàn thờ Những đấng tô cao quý như là cha mẹ ông bà Mà một năm mới làm một vệ sinh một lần Là chúng ta quá tệ Các chùa ở miền Nam Từ Quảng Trị đến Cà Mau Mỗi ngày làm vệ sinh bát hương đó, Hai lần Những ngày rằm lớn Tháng giêng tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười là vệ sinh một một ngày như vậy Đã đến vài chục lần Cho nên Đạo Phật không có mê tính gì đâu Đạo Phật, dạy chúng ta đó Muốn hạnh phúc thì phải xa lắm Thầy Bói, Thầy Pháp Thầy Bác Ma, Thầy Phong Thủy Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Điện Và Thầy ngoại Cảm Vì đến đây họ dễ dàng lung tung hết á Họ bài vẽ mơ tính gì đoan Mà mình nghe rồi mình khủng hoảng tâm lý luôn Đang sống bình yên vô sự Đi coi ông Thầy Bói về rồi Đó là bất an, lo lắng, căng thẳng Sợ hãi, dè dạc tốn tiền mà mang cái nỗi sợ về, quả thật là không thông minh. Thế đạo Phật là tôn giáo duy nhất kêu gọi chúng ta phải giả từ những thứ này để phát huy trí tuệ. Cho nên thờ Phật đó là để chúng ta học hỏi những đức tính vĩ đại của Đức Phật, để chúng ta trở thành những nhân cách đó nó khác với các tín đồ thờ phượng thượng đế và thần linh. Vì nếu không làm như thế bị thượng đế trừng phạt giáng hòa vì thượng đế của các tôn giáo được uh, uh, phát hỏa ba hình ảnh toàn năng làm được mọi thứ tạo dựng thế giới ba ngàn phúc và giáng hòa cho con người toàn bi là thương những tín đồ của mình thôi nhưng mà không thương tín đồ của tôn giáo khác và chỉ thương con người chứ không thương các loài phật <cười> gọi là toàn bi được toàn trí là có thể làm được hết biết hết mọi thứ đó là người ta tự dựng lên thôi Rồi người ta còn lại đưa ra những cái, cái điều Không có thật là gì Thượng Đế tạo ra con người dạng dặt, Sự sống ngày đêm, ánh sáng, bóng tối Địa cầu, mặt trăng, mặt trời Mọi thứ trên đời Và Thượng Đế là nuôi dưỡng sự sống Thượng Đế kết thúc sự sống Bằng nạn hồng thủy Tức là sống thần và những trận động đất Mắc mùa, dịch bệnh Kinh thánh Của phần lớn các tôn giáo Đều nói về cái uy lực này nếu ông Thượng Đế, bà Thượng Đế mà có thật Giống như các tinh thánh nói Thì những vị đấy không đáng để chúng ta tôn thờ Vì họ reo rất nỗi sợ hãi nỗi khổ đau bất hạnh cho con người Luật pháp con người là nghiêm trị những người như thế Ghép vào cái tội là chống lại nhân loại Tiêu diệt nhân loại Thế và đó là niềm tin tôn giáo Cho nên cách thờ phượng Phật nó khác Với các tôn giáo Ở đây chúng tôi không có ý là xúc phạm các tôn giáo Mà cho nó cái sự khác nhau về quan điểm đó Để chúng ta tham khảo ta Điều thứ hai Là chịu khó đọc những điều minh triết Phật Từ ở dưới sân của trường cao đẳng dạy nghề Long Biên Đi lần đầu tiên lên cầu thang của trường này Chúng tôi ngạc nhiên Trong tháng phục Ban giám hiệu Nói chung và Các vị lãnh đạo của tổng công ty đã để những cái câu minh triết của Phật giáo bên dưới ghi rõ là đại sư uh, tinh văn thì chúng tôi thấy nó có hai bản một bản là gì uh, học xin lỗi rồi học uh, kiên nhẫn mau mắt đó là chúng ta đề cao những những bài học mang tính minh triết để giúp cho mình nó có thêm những cái, cái 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 tư duy Và ứng xử Như là một cái kỹ năng sống tích cực Sau hội Việt Nam ngày nay Bị xuống cấp đẹp đức Là vì nhà trường Việt Nam Trong vòng mấy thập niên qua Bỏ quên môn đạo đức học Cha mẹ thì bận với công việc làm cho nên Bỏ quên việc dạy đạo đức cho các em mình tại nhà Đổ lỗi cho nhà trường Nhà trường không dạy đạo đức Nhà trường chỉ dạy môn dạng nghề thôi còn kỹ năng sống đạo đức sống hầu như các trường bỏ quên và chủ trương giáo dục Việt Nam chúng ta bị mô phỏng cho Trung Quốc là tiên học lễ hậu học văn đó là sai lầm lớn lễ là một phẩm trù rất nhỏ trong giao tế thôi còn đạo Phật chủ trương là tiên học đức hậu học văn đức làm cho kiến thức và trí tuệ của chúng ta đó trở nên hữu dụng hơn còn thiếu đạo đức đó, thì sở hữu tri thức sẽ trở thành mối đe dọa cho sự tồn vong của nhân loại Cho nên là Phật tử hay không Phật tử Các anh chị nên tạo thành một thói quen Là đọc những điều minh triết của Phật để lại trong kinh Đức Phật 45 năm chiều mái chân lý đó Để lại khoảng 30.000 bài kinh Bài kinh được gọi trong nay là bài minh triết đi Một bài học minh triết Và 30.000 bài như thế Thời giờ đâu mà đọc hết cho hết Bạn công việc là chuyện gia đình, chuyện cá nhân Cho nên chúng tôi đề nghị đó Các anh chị đó chỉ cần tham khảo một trong ba tác phẩm sau đây. Và cho cái 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 tình trạng vỡ lòng bắt đầu thôi. Thứ nhất, quyển kinh tụng hàng ngày do Thích Nhật Từ biên soạn vào năm 1994. Gồm 000 trang. Có 49 bài minh triết từ thấp đến cao. thuần việc phổ biến miễn phí trên internet và Google gõ Kinh tùng hàng ngày, gạch ngang thích nhật từ Các anh chị sẽ được dẫn đến Gọi là hai ấn bản Ấn bản là ebook Và Ấn bản à, sách nói Quý vị thử nghe thử đi Rồi sẽ thấy ồ 26 thế kỷ trước Những điều mà xã hội chúng ta ngày nay đó Đang đối diện, đang đề cập đến Đã được ông Phật mổ sẻ rồi Rất hay Rất lạ, rất mới Rất tiến bộ với thứ hai là kinh Phật cho người tại gia. Cũng gồm 1.000 trang, tổng hợp 63 bài kinh, được chia làm năm nhóm, các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân gia đình, xã hội, quản trị đất nước, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về nghệ thuật vượt qua khổ đau và các kinh về tình độ. Thì những anh chị nào mà khác tôn giáo thì hơi lạ, nhưng mà mình cứ đọc, giống như mình đọc một quyển sách đi. Cái lò hay thì mình cứ tiếp tục Quyển thứ ba Là nghi thức tổn niệm làng mai đại toàn của thiền Sư Nhất Hạnh Là khoảng 700 trang Trong đó có 25 bài kinh Và một số nghi thức phổ thông Được sử dụng tại chùa và tại tư gia Thì cả ba nghi thức này đó đều là thông việc hết Và dạ, đọc một trong ba Và đọc cả ba nghi thức này đó Chúng tôi đoan chắc rằng là các anh chị Sẽ thay đổi các nhận thức Về Đức Phật và Đạo Phật Tại vì Đạo Phật mà chúng ta tiếp nhận qua Các chùa đó Nó khác xa Và thấp hơn rất nhiều So với Đạo Phật do Đức Phật chuyên bá Đó là điều Xảy ra trong lịch sử đó Cái giới hạn tri thức Cái tiếp cận của các tu sĩ Đối với Lời Phật dạy là có giới hạn và khác nhau Cho nên các chùa chuyên báo một đạo Phật đó Nó không đạt chuẩn được như những gì mà Đức Phật đã truyền bá, Cho nên à, tôi khuyên các anh chị là Chỉ có đọc vào các bản cái Đức Phật Để tiếp cận Đức Phật trực tiếp về nhà đọc Chúng ta mở mang trí tuệ dễ lắm Steve Jobs đọc Kinh Phật Trong cái thời kỳ khủng hoảng tinh thần Khủng hoảng nghề nghiệp lớn Anh ấy đã lấy lại tinh thần Và trở thành một người đóng góp lớn về kỹ thuật số rất nhiều nhà khoa học gia Nhật Bản đóng góp cho dân loại mà phần lớn họ đều là Phật tử cũng nhờ vào việc đọc các bản kinh Phật. có thể các anh chị thấy đây là điều lạ nó là sự thật những ông giám đốc tổng giám đốc chủ tịch các tập đoàn lớn CEO các tổ chức lớn của Nhật Bản mà nếu các anh chị thấy mà cao đầu trọc vào phần lớn là thầy tu. Tại vì thầy tu Nhật Bản đó được quyền lập gia đình. Nếu muốn cho nên đó, khi mà dấn thân với tính cách là doanh nghiệp đó, thì họ ăn mặc đồ tây mà cái đầu trọc thì họ vẫn để quyên đến lúc làm lễ tôn giáo đó thì họ khoác vào người đó cái cái, cái cái bộ y phục phật phật giáo đây là cái phong cách của phật giáo nhật bản nhật bản bây giờ đã trở thành là một quốc gia hàng đầu ở châu á và đứng thứ ba về kinh tế trên thế giới này lấy nền tảng minh triết phật làm góc Rất đặc biệt Thì đó là việc mà nghiên cứu Về về Minh Triết Phật Giáo Sẽ giúp chúng ta đạt được những điều Có giá trị cho mình Thứ ba Là tu học đơn giản Thì cái tu học ở trong chùa đó Thì nó có thầy khóa Có khóa tu Ở miền Bắc bắt đầu đã có những khóa tu Dành cho giới trẻ, dành cho người lớn tuổi Vào ngày Chủ Nhật hoặc là vào những cái ngày lễ hội văn hóa Phật giáo Ở miền Nam đã có truyền thống này lâu đời ra Ở các công ty Chẳng hạn như là công ty Mai Mười tỉnh đoạn cũng tổ chức những cái lễ hội Phật giáo Cho các công nhân Phật tử Đó là một cái truyền thống Một chuỗi trương rất hay Bởi vì Làm suốt ngày Mà công nhân đi về Đến một ngôi chùa xa nơi mình ở Thời gian đâu mà đi Tính thời gian nó không thích hợp cho tổ chức tại chỗ nơi mình đang làm việc Nó là một sáng tạo Và mình trải nghiệm tâm linh đó Nó làm cho mình bớt đi căng thẳng Của công an việc làm Của cái khó khăn về kinh tế Của những thách đố mà mình gặp phải trong đời Cái gì cứ thử trải nghiệm Một cái khóa lễ nào đó của Phật giáo đi Rồi sẽ thấy đây. Ồ sao tâm mình đó? nó nhẹ bỏng đi Nó thoải mái hơn Nó an lạc hơn Và mình sẽ giải quyết được vấn đề mà trước đó là bế tắc nó rất là dễ dàng thì Muốn như thế đó Thì khi đọc Kinh sách Phật Phải đọc bằng cái tâm gọi là tư duy Chứ không phải đọc bằng niềm tin Đọc bằng tư duy đó Chúng ta sẽ học được những những thứ rất hay Thì tu tập ở đây Chúng tôi chỉ đề nghị có hai thứ đơn giản thôi Hoặc là tu thiền Hoặc là tu tĩnh tâm Tu thiền nó không nhất thiết phải ngồi Ai có điều, điều kiện ngồi thì ngồi chúng ta cần phải tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện, ở mọi nơi và mọi chỗ, thì tu thiền được hiểu đơn giản là gì? Làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, để cho các phản ứng về những thứ này của chúng ta đó, nó không dẫn đến sự tham lam, không dẫn đến sự giận dữ, không dẫn đến sự si mê, không dẫn đến sự cố chấp. Chúng ta được xem là một người đang thực tập thiền, ngồi là phương pháp gọi là à, thuận lợi nhất để đạt được điều đó. Nhưng mà các tư thế còn lại nằm, đi cũng đạt được. Cho nên các anh chị tập vào thói quen. Mỗi khi mình ngồi làm việc nhất là công nhân mai đó hay là cái công nhân kỹ thuật số đó thì về sau này dễ bị thoái hóa đốt sống cổ hay là bị suy thoái xương cổ, đau nhức bả vai, xương khớp vân vân. Thì chúng ta tập thành thói quen đó, cứ làm việc khoảng 50 phút chúng ta đứng dậy đi khoảng ba chục giây hay là hai ba phút đi cái đó không phải là ăn cấp giờ của công ty đâu à, mà nó làm cho mình thoải mái hơn thì sau đó chúng ta ngồi lại làm tiếp tục đó, thì ít bị bệnh chứ còn còn một leo 4 tiếng là bệnh rồi mình có thể dành ra thêm 10 phút để làm thêm cái đó là mình giống như là thời gian mà mình tập thể dục riêng mình bù lại thì chúng ta vẫn rất nghiêm túc về giờ giấc nhưng mà chúng ta giữ được sức khỏe. Vậy để thực tập thiền đó thì lời phát dạy như thế này nè, đừng ôm hai nội dung diễn ra trên não một lần trong cùng một lúc ở cùng một địa điểm vì như thế chúng ta bị áp lực về cảm xúc, áp lực về tư duy. Giờ nào có việc đó không gian nào công việc đó Là đang ở công ty thì chỉ nhớ việc công ty thôi về nhà thì đừng vắt việc của công ty theo. Về nhà là lo chuyện hạnh phúc, vợ chồng, con cái, tình thân, tình thương, thư giãn, sinh hoạt gia đình. Rồi khi đi du lịch thì phải bỏ quên hết tất cả mọi, mọi mọi thứ khác vào một bên. Vì có lo nghĩ không giải quyết việc gì. Thân ở đâu thì công việc ở đó, tâm ở đó. Cái đó gọi là thiền. thì nó rất là đơn giản như thế. Và chúng ta phải theo dõi thiền đó bằng làm chủ hơi thở ra vào, hít thở thật là sâu. Hơi thở vào đó là 7 giây Hơi thở ra 7 giây Dưỡng vào và ra có một giây dừng cứ tận như thế là Máu được tư dưỡng nơi roi thần kinh được làm mới Quá trình trao trực tất được dễ tích cực Chúng ta trở thành một người lạc quan năng động tích cực yêu đời Đó là tu tu thiền Rất đơn giản Còn tu tỉnh tâm á, Thì nó phải phát xuất bằng việc thực tập đạo đức đạo đức thì đức Phật dạy là không làm điều ác, tình nguyện làm điều lành, làm hai điều đó với cái động cơ trong sáng cao thượng vô ngã vì tha. Đó là đạo đức bao quát và chi tiết ra đó thì là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời à, sự thật, hòa hợp à, lịch sự và có lợi ích, không ma túy rượu, chất cây sai, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc người thân. Thế là đạo đức Phật giải Chúng ta tu tỉnh tâm bằng đạo đức Và chúng ta dành ra thời gian khoảng 20 phút 30 phút để đọc kinh Để tụng niệm Để niệm Phật Rất là đơn giản đó Nhưng mà nó có kết quả Thay đổi nhận thức chúng ta Là cho cuộc sống chúng ta nó, nó phong phú Và tinh thần hơn Người đã có cân bằng giữa thân và tâm Sẽ trở thành là người thành công ha